0: האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד
1: מודריק והסמסטר הגירה והפעם שיחה עם הדוקטור קארין עמית ראש התוכנית להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין עם מבוא להגירה עורכת
0: ראשית מאיה גאייר שלום לכם האוניברסיטה המשודרת שמחים לחזור אליכם עם הסמסטר הרביעי במספר והפעם אנחנו משנים כיוון ימי רביעי בשבוע קיבלו כותרת חדשה, המאה ה-21. אז מה זה אומר בעצם? המטרה שלנו כאן היא להציע מבט אחר על התקופה שבה אנחנו חיים, על הכאן והעכשיו של העת הנוכחית, אבל בראי האקדמיה. מה יכול המחקר האקדמי ללמד אותנו על התופעות, על התמורות, על התהליכים שמעצבים את פני המציאות שבה אנחנו חיים? זו בעצם השאלה שמנחה אותנו כאן, ובסמסטר הנוכחי נתמקד בשאלה הזו מתוך התבוננות על נושא ההגירה. אולי אחת התופעות הסוציולוגיות וההיסטוריות המשמעותיות, ודאי המרתקות של זמננו. מתחילים בהרצאת מבוא שתתפרס על פני שתי תוכניות הקרובות. איתך דוקטור קארין עמית, ראש התוכנית לתואר שני בהגירה ובשילוב חברתי במרכז האקדמי רופין, שלום. שלום. איך בעצם אנחנו מגדירות מהגר או הגירה?
1: אז אנחנו נלך פשוט לפי ההגדרה של האו"ם. ה-IOM, שזה ארגון ההגירה של האו"ם, מגדיר אותה. צריך להבין שההגדרות האלה הן יחסית חדשות, כשאנחנו ב... מסתכלים על זה מבחינה היסטורית, כי גם האום הוא ארגון יחסית חדש, וזו הגדרה מתחילת שנות החמישים, שאומרת שמהגר הוא בעצם אדם שחי במדינה שהוא לא נולד בה מעל שנה. מהבחינה הזאת, זאת הגדרה כביכול מאוד מאוד כללית. יש איתה מספר בעיות. היא גם מקציבה תקופה יחסית קצרה, שאפשר להתווכח ולהגיד האם באמת שנה זה מספיק זמן. מצד שני, היא גם לא מציינת מה המקור להגירה. האם זה בגלל שהוא נכפתה עליו ההגירה? ואנחנו יודעים שיש הגירות מסוגים שונים. הגירה הזאת היא מאוד כללית, ומהבחינה הזאת, מהגר הוא כל אדם שחי בארץ שהוא לא נולד בה. אז
0: גם פליט, לפי הגדרה זו, הוא נכון, בעצם מהגר.
1: נכון, ולכן הגדרת מהגר היא שכוללת בתוכה הגדרה של פליטים, מבקשי מקלט, אנחנו קצת אה, נדבר על ההבדלים בין ההגדרות האלה, וכמובן זה כולל גם אה, מהגרים כלכליים, מהגרי עבודה, מהגרים חוקיים, מהגרים לא חוקיים, וגם בהקשר הישראלי אנחנו נראה גם עולה
0: מהבחינה הזאת הוא מהגר. אז בואי נדבר באמת על סוגי המהגרים. איך אפשר לנסות לסרטט מפה? של סוגי המהגרים, קבוצות המהגרים השונות. אוקיי, okay. okay. אז uh,
1: הראשונים שניסו ממש להתעסק עם הסוגיה הזאת בצורה אקדמית, eh, מחקרית, היו כלכלנים. הם התעניינו באמת אה, בראייה כלכלית, אה, גם בסיבה שאנשים מהגרים, והם אמרו, אה, מהגר יכול להגר מתוך בחירה רק מסיבות כלכליות. זאת הייתה הטענה. רק מסיבות כלכליות. כן, כי כא... ה... נדמה לי שההיסטוריה של מדינת ישראל... הוכיחה היא... שזה קצת אחרת, כן. אבל זאת הייתה ההבחנה, אמרו, או שאתה בוחר להגר ואז הסיבות הן כלכליות, או שזה נכפה עליך ואז זאת הגירה כפויה, ותכף נשים אותם בצד, את אותם פליטים ומבקשי מקלט. ההסתכלות על מהגר כמהגר כלכלי נבעה מתוך התובנה שהיום אנחנו מבינים שהיא קצת בעייתית, של האדם הרציונלי. Okay. החלטה כזו משמעותית של אדם לקום ולעזוב את המקום שבו הוא נולד וגדל ואת השפה שהוא מכיר וזה גם, יש לזה גם עלות כמובן כלכלית, אתה צריך להתארגן לדבר הזה. פעם זה גם היה כרוך במאמץ מאוד משמעותי לקנות כרטיס לאונייה שעלה הרבה מאוד כסף ו- ולעשות את המסע הזה אז ההנחה הייתה שרק מי שבאמת יש לו תמריץ
0: כלכלי מאוד משמעותי יעשה את הבחירה הזאת. שזה אגב מעניין שהרציונליות היא מושווית עם כלכלה. זאת אומרת בכל. הכלכלנים שהגדירו אמרו שכל אדם רציונלי פועל משיקולים כלכליים, כלכליים אבל נכון. יכול להיות אדם מאוד רציונלי שפועל משיקולים, משיקולים אידיאולוגיים
1: אפילו, למשל. נכון, אז היום אנחנו יודעים שזה בעצם לא תופס, אבל המודלים הקלאסיים בעצם עשו הבחנה בין הגירה כלכלית לכל השאר, שזה בעיקר היה, הייתה הסתכלות על מהגרים באמת שנכפתה עליהם ההגירה. היום ברור לנו שהגירה מתוך בחירה יכולה להיות גם מתוך אידיאולוגיה, כמו... הגירה שהיא עלייה ציונית או דתית, או אפילו סתם איכות חיים או רצון לשנות את הסביבה שבה אתה חי. כן. אז היום ההבחנות הן הרבה יותר דינמיות, אבל חלק מהמודלים התיאורטיים התבססו באמת על החשיבה הזאת של מהגר כלכלי לעומת פליט או מבקש מקלט. אז זה היה סוג ההגירה המרכזי, צריך לקחת בחשבון שמהגר כלכלי יכול להיות מהגר מתועד, מה שנקרא מהגר חוקי שנכנס ברשות, אם, euh, הוא הגיש, אם הוא יכול, וזה יכול להיות גם מהגר עבודה שחצה את הגבול כדי להתפרנס ממקסיקו לכיוון ארצות הברית, והוא גם מהגר כלכלי. ההיסטוריה לימדה שבאמת הסוגים השונים גם הכתיבו השתלבויות מסוג שונה, שאולי
0: נרחיב על זה בהמשך כמובן. אבל את כן עושה את ההבחנה בין הגירה מבחירה, נכון. שאז נקרא להם מהגרים, לבין הגירה הכפויה, שאז הם היו פליטים נניח. זהו, שהם גם, לפי ההגדרה הכללית, הם עדיין מהגרים, כן. רק ההבדל הוא שהמוטיבציה שלהם היא
1: שונה, ובעצם העניין הזה נכפה עליהם. גם בתוך ההגירה הכפויה הזאת יש מספר סוגים, בעצם הסוג המרכזי הוא פליט, אבל זהו השלב הסופי. זאת אומרת, לפני שאתה מגיע לשלב של פליטות, שזה בעצם הסטטוס... שאדם מוכר כפליט על ידי האו"ם, ולפני כן צריך לבקש מקלט. מבקש מקלט הוא אדם שטוען שנשקפת סכנה אמיתית, ממשית, לחייו כתוצאה מרדיפה. זה יכול להיות על רקע רדיפה כתוצאה מהדת שלו, השייכות לקבוצה אתנית מסוימת, אפילו אם הוא שייך לקבוצת הלהט"בים ורודפים אחריו. בהמשך גם הוסיפו את הנושא של מלחמות וסכסוכים. ובעצם מבקש מקלט טוען, אני רוצה מבקש הגנה, מבקש מקלט כי בעצם אם אני חוזר לארץ המוצא שלי, רוב הסיכויים שאני אמצא את מותי. היה ובאמת בדקו את הבקשה שלו והחליטו שהוא אכן ראוי להיקרא פליט, אז רק הוא מקבל את מעמד הפליטות. יש פה איזשהו תהליך, זה לא דבר שהוא אוטומטי. כן. אנחנו נוטים לקרוא למהגרים שמגיעים מסוריה עכשיו פליטים, בעוד שהם לא ממש נבדקו. זאת אומרת, זאת קבוצה מאוד גדולה, קל לנו לקרוא להם נרדפים, הם מבקשי מקלט, לאחר שתוסדר הבדיקה אפשר יהיה לדעת האם הם באמת פליטים ומגיעות להם אגב כל מיני זכויות אה, שנלוות למעמד הזה.
0: ויש יחס שונה של החברה הקולטת לסוגי המהגרים השונים? בוודאי.
1: הדוגמה הישראלית היא דוגמה מאוד אה, מתבקשת, כי לנו יש סוג מסוים של מהגרים, אנחנו אה, מעוניינים במהגרים, שוב, מתוקף חוק השבות. Eh, במהגרים ממוצא יהודי, אז יש העדפה ואין שום סלקציה eh, על רקע מאפיינים סוציו-אקונומיים. בניגוד לקנדה, ששם יש באמת העדפה מאוד ברורה, למהגרים מפרופיל סוציו-אקונומי מסוים, שם יש מדיניות eh, של נקודות, אתה יכול <חזור>, לצבור. אחזור ואת בדיוק. צריך להבין שקנדה עד שנות ה-60, עד אמצע שנות ה-60, בעצם לא אפשרה לאנשים לא ממוצא אירופאי ובעיקר לבריטים וצרפתים להיכנס. כי זאת הייתה המדינה אה, שנבנתה על רקע אה, שתי הקבוצות המשמעותיות האלה שהיו אגב בסכסוכים אה, כן. במשך שנים, אבל אה, בשנת 1966 מחליטים לשנות את המדיניות ולפתוח אותה. המדיניות אה, שמאמצים אז היא מדיניות של נקודות. אם אתה דובר צרפתית ואנגלית, אם יש לך מקצוע מבוקש, יש לך השכלה רלוונטית, וכמובן, אם יש לך כסף, אתה יכול לצבור נקודות שיאפשרו לך כניסה יותר בקלות לקנדה, וכך עובדת השיטה, היא אומצה גם שנים אחר כך על ידי אוסטרליה. השיטה הזאת מאפשרת סלקציה
0: על בסיס כישורים. כלומר, פותחים את שערינו למי שאנחנו לא, רוצים המוצא לקבל.
1: שלנו לא, המוצא לא רלוונטי, זה לא מעניין אותנו מאיפה הגעת. מה שחשוב לנו זה האם אתה בסופו של דבר, יגידו הכלכלנים, יכול לתרום לנו מבחינה כן. כלכלית או מבחינה חברתית. כי ההבחנה היא באמת היא הסתכלות על איזושהי אוכלוסייה שיש לה פוטנציאל להצליח
0: בקנדה. ותכף נגיע לאירופה, כי שם באמת כן. המצב יותר סבוך, אבל אם אנחנו כבר עוברות על מודלים שונים של מדיניות הגירה, הזכרת את המודל הקנדי, יש כמובן את המודל האמריקני, כי ארה״ב נחשבת למדינת המהגרים הגדולה נכון. ביותר.
1: המודל האמריקני מאוד מעניין, הוא הופך להיות מאוד מעניין בשבועות האחרונים, כשאנחנו מדברים על העלייה של טראמפ, ובאמת זה הופך להיות מאוד מאוד רלוונטי. צריך לקחת בחשבון שזה לא דבר חדש. עד ל-1920 בעצם לא הייתה מדיניות הגירה לארצות הברית. כל מי שרצה נכנס, אבל מי נכנס בעיקר לארצות הברית? אירופאים. אירופאים, והשיא של ההגירה היה במלחמת העולם הראשונה ואחריה. שהגיעו הרבה מאוד ממזרח אירופה, ואז נוצר איזשהו לחץ. מדברים היום על חשש מזרים, אז הזרים היו מזרח אירופאים, חלקם אגב יהודים, ואמרו חייבים להסדיר את הכניסה שלהם. אז עד
0: אז זה לא היה מוסדר? עד אז זה לא
1: היה מוסדר, לא חוקית לפחות. מדיניות ההגירה האמריקאית בעצם התחילה ב-1920 עם מדיניות של מכסות, שאמרה, אנחנו נאפשר לקבוצות מסוימות להיכנס לפי ארצות מוצא במכסות שתואמות את הגודל שלהם באוכלוסייה בארצות הברית. מה שזה אומר זה בעצם שעתק את, ה- את האוכלוסייה האמריקאית ובעיקר אפשר לאירופאים להיכנס. בשנות ה-60, כתוצאה מהלחץ של תנועות לזכויות אדם ואזרח, אמרו שזה מפלה, כי זה לא מאפשר לאנשים מרקעים שונים להיכנס כן. לארצות הברית. ואם <סיע> זה סוג אנחנו... של
0: מוב דה סיים, אם להשתמש בשפתם. נכון, אם אנחנו
1: מדינת הגירה, אנחנו אמורים לתת לאנשים להיכנס, זה לא קשר לארץ המוצא שלהם. והמדיניות השתנתה והפכה להיות מדיניות של איחוד משפחות, מה שאיפשר לקבוצות שונות להיכנס אם היה להם איזשהו קרוב משפחה. בפועל, מה שקרה זה שזה שינה לגמרי את האוכלוסייה האמריקאית הנכנסת, ואם לפני כן באמת היו מיעוטים, מספרים מאוד קטנים של היספנים, בעצם מהגרים מאמריקה הלטינית, או אסייתים, המספרים האלה הלכו וגדלו, כאשר היום אנחנו מדברים על אוכלוסייה של מעל 40 מיליון היספנים בארצות הברית, וזה משהו שהתחיל משמעותי. וזה רק משמעותי, כתוצאה מאיחוד משפחות? זה התחיל מאיחוד משפחות, כמובן שחלק גרר גם הגירה בלתי חוקית. אבל חלק מהגרירה הבלתי חוקית בסופו של דבר תורגם לאיחוד משפחות בהמשך. המדיניות הזאת אפשרה. בשנות התשעים שינו אותה קצת חזרה, ראו מה קורה בקנדה, ואמרו, הם גונבים לנו את כל המוחות, והוסיפו את הנושא של כישורים. אז היום אפשר להיכנס לארה״ב במספר מסלולים. וחלק מהכעס אולי שבא לידי ביטוי גם בבחירה של טראמפ היה גם כי גונבים את הגבולות ופוגעים כביכול בריבונות של ארצות הברית כי יש פה אה, כניסה לא חוקית וגם אה, הסתכלות לאורך זמן על מה קרה למהגרים האלה והאם הם באמת תרמו לכלכלה האמריקאית ואין ספק שהכלכלה בהקשר האמריקאי
0: היא פקטור מאוד משמעותי. אנחנו נחזור לטראמפ וגם כמובן לארצות הברית אבל אני רוצה באמת לעבור לאירופה. שם יש מודל אחד בכלל באיחוד האירופי? לא.
1: צריך להבין קצת את ההיסטוריה. המדינות באירופה הן מדינות אתנו כל מדינה שומרת על העצמאות שלה. זה שנוצר איחוד אירופי והיה איזשהו אינטרס כלכלי שחיבר בין המדינות, לא שינה דבר מאוד מהותי בכל מה שקשור למדיניות ההגירה. ולכל מדינה באירופה יש מדיניות הגירה משלה. אחד הגורמים שהיום אנחנו רואים שיכול להסביר חלק... מהמתיחויות בין מדינות באירופה, זה שמצד אחד יש כל מיני הסכמים שאומרים, בואו ניתן לאדם שהוא יליד, לדוגמת צרפת, אישור לעבור למק... לכל אחת ממדינות האחרות באירופה, כי הוא אזרח אירופאי, יש כן. את אמנת צ'נגן שמדברת על מעברים חופשיים, גם חלק מהעניין היה ביטול גבולות, כן. אפילו ברמה הסמלית. אם אתה מבטל גבולות, אז להגירה גם יש פחות משמעות,
0: אבל אם לכל מדינה יש מדיני... להגירה מדינים... בתוך אירופה, בתוך אבל להגירה אירופה. מחוץ לאירופה יש משמעות מאוד גדולה, שהיא יותר פתוחה למהגרים. נכון. נגיד גרמניה. אני יכול
1: להפוך להיות גרמנית, תוך כמה שנים אני יכול לעבור לצרפת כי הכל פתוח. ופה זה יצר הרבה מאוד, זה יוצר, זה משהו שהוא ממש עכשיו בדיון. חלק מהמדינות אומרות, יכול להיות שאמנת שיינגן הייתה
0: טעות. אז את יודעת מה? בואי נשמע בדיוק שתי נציגות של הוויכוח הזה באירופה. קודם כל, אנגלה מרקל, קנצלרית גרמניה, שמייצגת את הגישה המקבלת, הפתוחה. בואו נשמע. anyone who witnesses
1: the suffering of those who have fled their homes to seek protection and who knows the challenges facing those countries that take them in can see that in the end there is only one solution
0: We must tackle the causes of the migration crisis flucht und vertreibung and gegenwür. אז אומרת אנגלה מרקל, כל מי שרואה את הסבל של אלה שברחו מבתיהם לחפש הגנה ויודע מהם מה האתגרים של המדינות שקולטות אותם, יכול לראות שבסוף יש רק פתרון אחד, אנחנו חייבים להתמודד עם הגורמים להגירה, והיא באמת מדברת על טיפול הרבה יותר עמוק. מצד שני, מארי לפן, שאולי תשנה את פניה של צרפת אם תצליח להיבחר, מציגה משנה שונה לחלוטין. contradictoire so, I think the number one right for a country is the
1: right to decide who can enter or remain on your territory and yet today we have no borders we are subject to absolutely massive levels of immigration this which is utterly
0: destructive including the national cohesion and our ability to live side by side the immigration that comes from Africa from North Africa it's been going on for quite a long time but now it's how can I put it accompanied by a new
1: type of mass immigration,
0: נתרגם את הדברים, הזכות הראשונה של מדינה היא להחליט מי נכנס ומי יוצא ממנה, אבל היום כבר אין לנו גבולות. אנחנו מקבלים כמויות עצומות של מהגרים, אומרת לפן, שזה הרסני, כולל החוסן הלאומי שלנו והיכולת לחיות זה לצד זה. ההגירה מאפריקה נמשכת כבר תקופה ארוכה, היא אומרת. אנחנו צריכים להיות הגיוניים ולהגדיר בחזרה. את הגבולות שלנו. זה בעצם, כפי שאמרת, ויכוח נמשך באירופה, ולא ברור לאן זה הולך. ויכוח נמשך שמדבר בעצם על הגבולות, על מול
1: באמת אה, משהו שהוא רעיון יותר גדול, אפילו גלובליזציה. אפשר ללכת עם זה רחוק ולהבין ש, שלשם זה הולך. עם כל זה, למרות הוויכוח הזה, יש גם, אולי אנגלה מרקל לא אומרת את זה, אבל זה איפשהו נמצא שם. אירופה נמצאת במצוקה דמוגרפית. לא כל כך מדברים על זה, אבל... האוכלוסייה שם מזדקנת, לצד ההזדקנות של האוכלוסייה רמת הפריון היא יחסית לא גבוהה. בסופו של דבר יש צורך בידיים עובדות, גם אם מסתכלים על ההיגיון הכלכלי והרצון להתקדם ולהתפתח כלכלית, באיזשהו מקום המהגרים שם
0: מוצאים עבודה וחיים שם, והם כנראה כן נחוצים. אז כמו... אם לחזור לכלכלנים? לא רק מתוך אידיאלים מקבלים את המהגרים ואת נכון. הפליטים האלה, אלא גם מתוך צורך כלכלי, את אומרת. צורך כלכלי דמוגרפי, אפילו הישרדותי,
1: לאורך זמן. אני יושבת בכנסים באירופה שאומרים, אנחנו יכולים עד מחר להגיד שאנחנו לא רוצים את המהגרים, אבל אם לא נמצא דרך אה, לשפר את הדמוגרפיה שלנו, אנחנו לא נשרוד לאורך זמן. אז יש כאן מצד אחד איזשהו קושי. מצד שני, אנחנו שומעים, לפחות בדברים של לה פן, חשש מאוד גדול מפגיעה בלאומיות. תראו, כשנפל מסך הברזל, והרבה מאוד מהגרים ממזרח אירופה, בעיקר ממדינות ברית המועצות לשעבר, חצו את הגבול והגיעו ל- לאירופה, לא כל כך דיברו על זה. המספרים היו מאוד גבוהים. אבל מאחר והם באו מרקע תרבותי לא מאוד שונה, לפחות ככה זה נתפס, <אח> זה היה פחות מאיים. אני חושבת שהדיון היום, בין היתר, מקבל אה, אה, זוויות אחרות וחזרה לדיבור על לאומיות, בגלל שהמהגרים שמגיעים הם שונים.
0: זהו, זה... כי אני רוצה להגיד לך, זה לא רק לאומיות, זאת אומרת, נכון, זה דה. עניין... אחד
1: מהאחר. זה תרבות החשש. תרבות שונה. נכון, ואפשר ו- גם להבין, אם בצרפת לדוגמה אחד הערכים המשמעותיים הוא החילוניות, ומגיעה קבוצה שבחלקה מוסלמים אדוקים, אגב זה גם פועל בסופו של דבר גם נגד יהודים דתיים. ברור. לפן לא מזמן אמרה שיהודים לא יוכלו להסתובב במקומות ציבוריים עם כיפה, זה בדיוק על אותו משקל. או הבורקיני, אנחנו שומעים את המאבקים האלה שם. אז אם אתה מדינה חילונית ולדעתך אנשים לא צריכים בצורה פומבית להראות שמאוד חשוב להם לשמור על הצביון הדתי שלהם, שרוצים אפילו ללמוד במסגרות דתיות, שאולי גם פוגעים בכבוד האישה בעיניך. ומהבחינה הזאת, זה פשוט מאבק תרבותי, מאבק תרבותי מאוד משמעותי. תוסיפי לזה את הטרור, אז זה הופך להיות משהו הרבה יותר מאיים. זה לא רק אני מפחד ממך, אני מפחד שאפילו
0: תפגע בי. תשנה אותי. אז את אומרת, יש פער בתפיסה כלפי המהגרים שמתבטא גם בפער לגבי מדיניות ההגירה, אבל יש עוד סוג של מדיניות שלא דיברנו עליה, שזה מדיניות הקליטה, שזה משהו שונה בעצם, קשור אבל שונה. נכון. יש
1: פה בעצם אה, מספר רמות של דיון. עד עכשיו דיברנו על אה, למי נותנים להיכנס ואיזה מהגרים אה, מגיעים, וזה באמת מדבר על מדיניות של הגירה. כן. אבל הרבה פעמים... אפשר להצמיד למדיניות ההגירה את מדיניות הקליטה. אם ניקח לדוגמה את גרמניה, גרמניה, מעבר לעובדה שהיא מאפשרת להיכנס, יחסית יש לה מדיניות נדיבה כלפי מהגרים. זאת אומרת, היא מאפשרת להם להיכנס, ואז היא תומכת בהם בכל מיני אופנים, אגב, די דומה למה שאנחנו עושים עם עולים שמגיעים אלינו, יש איזשהו סכום של כסף שניתן למהגרים, דואגים להם להכשרות מקצועיות, ללימודי שפה, יש תמיכה. מה שאלה לדוגמה אין בארצות הברית ויש מעט בקנדה. כי התפיסה הייתה שהמהגר הוא מהגר כלכלי שיסתדר, הוא מוכן, יש לו מוטיבציה, הוא יכול לעשות את הדברים האלה. מדינות אחרות באירופה כן נותנות כל מיני הטבות למהגרים. המדינות האלה מבינות שמצד אחד ההטבות שהן נותנות יכול להיות שמשפרות את מצבם של המהגרים, מצד שני הן מושכות מהגרים מסוג מסוים, דווקא נתמכי הרווחה להגיע אליהם. יש כאן שאלה, מה עושים עם זה? האם מטפחים את המהגרים, ואז זה פתח לעוד מהגרים מאותו סוג שירצו להגיע, או שלא, ונותנים להם להתמודד, ואז יש סכנה שבאמת הם לא ישתלבו. מה שרואים בצרפת, ואני חושבת שאחד הדברים המעניינים פה, שהמהגרים, בעשור האחרון יש, היו מהומות של מהגרים. זאת אומרת, זה לא דבר חדש. כן. עכשיו זה פשוט עניין שמדברים עליו, אבל הנושא של הגירה מצפון אפריקה, והתקוממות של מהגרים מצפון אפריקה, רובם לא היו מהגרים בהגדרה הזאת, זאת אומרת, הם היו דור שני של מהגרים. ההורים שלהם הגיעו, והם נולדו כבר בצרפת. כן. הרבה פעמים רואים שההגירה לא מסתיימת בדור אחד. ואז הם מעלים שאלות לגבי קליטה. כי אם הם היו נקלטים כמו שצריך, ואם היינו מדברים על מדיניות כזאת של כור היתוך, שאנשים באים ופשוט עוברים איזושהי טרנספורמציה, תוך 25 שנה הופכים להיות צרפתים, כן. גרמנים או כל קבוצה אחרת, אז יכול להיות שהגירה לא הייתה אישיו משמעותי, כי היינו אומרים, אוקיי, יעבור דור והכל יהיה בסדר. הבעיה היא שלפחות עם קבוצות מסוימות של מהגרים, הם לא משתלבים לאורך זמן. הילדים שלהם לא משתלבים. פה נשאלת השאלה, האם זה בגלל שהם לא מתאמצים, בגלל שהם לא כביכול מוכשרים, או שאולי לא משקיעים בהם, או שחוסמים את דרכם, או מפלים אותם, יש פה הרבה מאוד סוגיות שקשורות לפערים ואי שוויון. ובפועל, מה שקורה, שרואים שהם לא משתלבים בדור השני. אז יש פה איזושהי חשיבה, אם אני אמשיך ואתמוך, אני אקבל עוד מהגרים, ובעצם זה איזשהו גלגל, והחשש הוא מאוד גדול, הוא מאוד בא לידי ביטוי במדינות שמשנות ומקשיחות גם את מדיניות הקבלה שלהם. או שמדינות שמאמצות כל מיני שיטות בתהליך האזרוח. אני אתן דוגמה, הולנד לפני מספר שנים החליטה, ואגב, זה היו מפלגות ימין שהובילו את המהלך הזה, שאם מישהו רוצה להפוך להיות הולנדי, הוא צריך לעבור איזושהי סדנה שמחנכת
0: אותו להיות הולנדי. אכן את עצמך להולנד.
1: כן, משהו די דומה למרכזי הקליטה שהיו אצלנו בשנות ה-70 וה-80. ובמסגרת הזאת הוא לומד הולנדית, הוא מכיר את התרבות ההולנדית, הוא לומד מהם מה הערכים החשובים להולנד, ואמור לעבור בסופו של דבר מבחן. מבחן? כן. אם הוא נכשל במבחן... אז הוא לא, יהיה, הוא לא יקבל את האזרחות. עכשיו, המבחן הזה הוא באמת מאוד מעניין, כי אולי דברים שבעינינו נראים מה פתאום, למה שבן אדם יענה בצורה כזאת, שם הם מאוד חשובים. כמו דברים מה? כמו נימוסים אל- אלמנטריים, ממש, ר... ראיתי את השאלות במבחן. השכנה, ש... אתה רוצה לבקש, חסר <laughs> לך חלב, אתה צריך לבקש מהשכנה, מה תעשה? תתקשר, תדפוק בדלת. שזה דברים שלנו, גם אפילו כישראלים, נראים מאוד מוזרים. או מה דעתך על להטבים, אם יש לך דעה שלילית, יש העמדות השמרניות ההולנדיות הן בעצם עמדות שהן פתוחות uh, כלפי uh, אנשים ממגדרים שונים ועם uh, נטיות מיניות שונות. הקהילות המוסלמיות אומרות, אנחנו לא מוכנות
0: uh, uh, לשתף עם זה פעולה. זה יוצר הרבה מאוד uh, כעס ועניין. זה גם, אני חושבת, מעורר באמת שאלה מוסרית גדולה. זאת אומרת, האם זכותה של מדינה להגיד, אני פותחת את שעריי רק למי שמקבל את עולם הערכים שלי, ויש בזה, uh, אפשר להבין את העמדה הזו. או שמדינה אומרת, אני אין לי בעלות על הערכים ואין לי בעלות על המקום במובן מסוים ואני פותחת את שעריי לכל מי שעומד באיזושהי... מכסה שקבעתי, בלי, לפ... בלי מבחנים ובלי קריטריונים. אז מהבחינה
1: הזאת אנחנו מבינים שזה כנראה חשוב למדינות, כי יש פה איזושהי תחושה שזה מאיים על הצביון ועל הערכים של אותה מדינה, ולכן נעשים לא מעט מאמצים. עכשיו זה בעיקר חשוב למפלגות ימין, שאנחנו רואים שבשנים האחרונות
0: צוברות כוח כן. באירופה. אני okay. רוצה רגע, כי אנחנו מדברות כאן על הכאן ועכשיו, מה שקורה באירופה, באמריקה, בקנדה. בואי רגע נחזור אחורה. מתי אפשר לדבר על ההגירה הראשונה? מה זה בני ישראל שהיגרו למצרים, או שזה רק הזיכרון ההיסטורי בני שלנו? בני ישראל שהיגרו למצרים זה גם הגירה כמובן,
1: אבל הגירה כנראה תמיד הייתה. זאת אומרת, קראו לה בשם אחר, קראו לה נדידת עמים. מתי נותנים לזה שם? אני חושבת שממש, על אימיגריישן מדברים, אבל דיברו על זה באמת בהקשר של נדידה ומעבר. אני חושבת שהאו"ם הפך את זה, וארגון המהגרים, ההגירה של האו"ם, IOM, הפך את זה לאיזשהו מושג שהם מתייחסים אליו בצורה יותר רצינית. אבל כמו שאמרתי, המושג הזה כל הזמן עובר תהפוכות. והשאלה איך אתה מגדיר את זה, אני חושבת שההסתכלות... המורכבת יותר על הגירה מעבר לנדידה ומעבר, הפכה להיות משמעותית גם כשנוצרו גבולות. כל עוד לא היו גבולות, אז, אז לא הייתה לזה כל כך משמעות, זו פשוט הייתה נדידה. כן. ברגע שיש גבול, ואתה אומר, אני צריך להסדיר את הגבול שלי, ובן אדם שעובר צריך להחתים לו את הדרכון או מה שלא יהיה כדי לסמן שהוא עבר מטריטוריה אחת לטריטוריה אחרת, אז זה מתחיל להיות uh, משמעותי
0: לדבר על הגירה. אבל נדמה לי שאולי אחד האירועים, הדרמט... טוב, אחד האירועים הדרמטיים בכלל בהיסטוריה של המין האנושי, אבל גם בהקשר הזה של ההגירה, היא מלחמת העולם השנייה נכון. כמובן. כי אז... הכל מתערבב, ואחרי המלחמה יש גל עצום של פליטים, מהגרים, תקרא לזה איך נכון, שתרצי. מלחמת
1: העולם השנייה היא, גם הראשונה הייתה, הובילה לגלים גדולים של הגירה, אבל uh, מלחמת העולם השנייה היא ללא ספק נקודת מפנה. קסטלס ומילר, שכתבו ספר גדול שעוסק, במטוענים טוענים שבעצם אנחנו חיים מסוף מלחמת העולם השנייה בעידן שנקרא עידן ההגירה, באמת מציינים את הנקודה הזאת. אגב, אם דיברנו קצת על לאומיות, אחרי מלחמת העולם השניה, תהליך שבו גם מתפרקות קולוניות ובעצם נוצרות מדינות חדשות. אז הגבולות האלה מסורטטים סביב סיום מלחמת העולם
0: השנייה ולכן זה גם הופך להיות הרבה יותר משמעותי. אז כך זה היה אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל בעצם מבחינה משפטית אולי או היסטורית, אז מציינים את 1951 כשנה מאוד מאוד משמעותית מבחינת המעמד של ההגירה ומה הוא מהגר. Uh, זה בעיקר משמעותי כשמדברים
1: על פליטים, כי בעצם אמנת הפליטים בשנים האלה מתהווה, uh, כי מבינים שיש כאן איזשהו קושי, יש איזושהי בעיה, uh, באותה תקופה הרבה מאוד מהפליטים היו פליטים יהודים בעקבות השואה, אני רק מזכירה שהמדיניות למשל של ארצות הברית וגם המדיניות בקנדה לא אפשרה לאנשים להיכנס, דיברנו על מכסות, מגיע, מגיעות אוניות עם פליטים ושולחים אותם חזרה. Uh, ההחלטה הזאת שהעולם יש לו איזושהי אחריות כלפי... Uh, מלחמות כלפי אה, אה, אנשים שאין להם בעצם אה, מקום קבוע, האחריות הזאת מתחילה להיות אה, משמעותית, ולכן יש כאן אה, הסתכלות אחרת על מעמד הפליט, ובאותה תקופה אמנת הפליטים והמדינות שחותמות עליה, היא אה, הופכת להיות אמנה מחייבת. האו"ם גם מוקם, אז כן. כל ההבנה הזאת שיש לעולם איזושהי אחריות כלפי אה, מדינות שונות וכלפי קבוצות אה, מיעוט, הרבה מאוד מיעוטים גם מקבלים עצמאות, גם ישראל בהקשר הזה, ולכן זה הופך להיות מאוד מאוד מעניין גם מהבחינה הזו, כי עד אז המשמעות של פליט הייתה חסרת תוכן. אם לפליט אין זכויות, אז... אז מה בעצם, איך אני יכולה בכלל להגדיר אותו? הגדרה של פליט, צמודות לה אה, זכויות, וזה חלק מהדברים שמייחדים אותה, וגם בגלל זה גם מנסים, חלק מהמדינות מנסות אפילו אה, להימנע מההחלטה הזאת.
0: אבל תגידי, מהגר הוא מהגר הוא מהגר, במובן הזה שאני מסתכלת היום על הפליטים מסוריה, או הפליטים של מלחמת, של אחרי מלחמת העולם השנייה, הם... עוברים את אותם קשיים, כמובן, בהתחשב בחברה השונה, בתרבות השונה, אבל הם עוברים את אותם קשיים, זה אותו תהליך במהותו, שאפשר לדבר על סוגי הגירה שונים גם מבחינה היסטורית? אני חושבת שיש
1: הבדלים. יש קצת הבדלים, למרות שבבסיס אנחנו בני אדם, ובן אדם שעוקרים אותו מהמקום ש... ובמיוחד אם מדובר על הגירה כפויה, הוא עובר תהליכים לא פשוטים, פסיכולוגית, חברתית, הניתוק הזה, ואני חושבת שבהקשר שבדו... הזה יש הרבה מאוד דברים
0: משותפים. ואנחנו גם אגב נעסוק בזה בעוד שתי תוכניות בהרחבה, על הפסיכולוגיה של היות מהגר. נכון, ומהבחינה הזאת אני לא חושבת שיש הבדל משמעותי אם אתה נרדף.
1: ויש סכנה לחייך, זה לא מש... אגב, זה גם לא משנה אם זה בגלל אסון טבע, למרות שזה על פי האום לא נחשב מהגר, אה, פליט. אבל התהליכים הם, הם, הם מאוד דומים, אני לא חושבת שיש הבדל משמעותי. ההבדל יכול להיות, אם אנחנו מסתכלים על מה היה אז ומה קורה היום, זה בקשר שיכול להיות בין המהגרים לבין ארץ המוצא. פעם באמת אנשים התנתקו לגמרי, כי מבחינה טכנולוגית, לא אי אפשר היה. היום את רואה את חלק מהפליטים אה, מסוריה. אין להם המון, אין להם דברים בכלל, ומה שכן יש להם זה פלאפון. יש להם את אותו את טלפון נייד שאיתו כן. הם בעצם מתקשרים עם אה, המשפחות שלהם, הם מנסים להסתדר אפילו אה, 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 עם GPS, אוקיי? זה, זה קצת נשמע הזוי, כן. אבל זה המצב היום. הטכנולוגיה מאפשרת גם קיצור טווחים ומעברים יחסית בקלות ממקום למקום, מה שפעם היה נתפס... אה, באמת לצלוח את האוקיינוס כדי להגיע למקום אחר, וגם מאפשר את מה שאנחנו היום קוראים, מרחיבים את ההגדרה של מהגר, הגירה טרנס שאנשים יכולים להיות גם פה וגם שם. אני חושבת, אגב, לא רק על פליטים, בדיוק. אני חושבת על
0: מהגר שעובר, נגיד מישהו שמגיע מצרפת לארץ, נניח, עולה חדש, ממשיך לשמור על קשר עם יש לו עסק שם, הוא נוסע, חוזר, הכל הרבה יותר נזיל, הרבה יותר גמיש. היום הרבה יותר גמיש, והיום הקשרים
1: עם התפוצות הרבה יותר משמעותיים, ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד בולטת, ולכן אני חושבת שכן יש הבדל. הטכנולוגיה okay. שינתה משהו. Okay. לא ברור uh, מה זה עושה למאגר, כי אם פעם לא הייתה לו ברירה, והוא היה צריך להשתלב, הוא היה צריך ללמוד את השפה, הוא היה צריך uh, להפוך, להיטמע אם הוא הצליח. הוא היום הוא יכול להמשיך להתבדל, יש לזה אפילו אישור תיאורטי שאומר, רב תרבותיות, אנחנו מאפשרים את זה. לחלק מהקבוצות זה אולי באמת אה, לא כל כך משנה, והם מצליחים להשתלב מבחינה חברתית וכלכלית, ולחלק מהקבוצות זה באמת יכול לבלום את, ה, את ההשתלבות, ולכן גם <ע> את זה צריך לקחת בחשבון.
0: טוב, אני מודה לך קודם כל על השיחה הזו, ואנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא, כי יש לנו עוד הרבה עניינים שעוד לא נגענו בהם, בין השאר על המקרה הישראלי, הגירה לארץ שהיא בעצם עלייה, ועוד כל מיני עניינים שנרצה להעמיק בהם. אז תודה רבה לך, דוקטור קרין עמית, על השיחה הזאת, תודה גם לטכנאי בקשה. שלנו, עדי קורדבני. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא, כאמור, בתוכנית נוספת של האוניברסיטה המשודרת, יחד איתך, בהמשך המבוא שלנו להגירה.
1: If the Get האוניברסיטה
0: המשודרת, המאה ה-21
1: ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור להגירה ושילוב חברתי במרכז האקדמי רופין. עם מבוא להגירה, עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נוגה קליין. קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטל, עירד עצמון-שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר גל"צ ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.